1: Es gibt, ja, es gibt im Moment ähm, einige Veränderungen am Markt. Ähm, mhm. Das spiegelt sich in, in gestiegenen Bauzinsen nieder, das gestiege, sch, äh, spiegelt sich auch in ähm, ja, Preisen von Baustoffen oder auch von, von ähm, ja, fehlenden, ich sag mal, fehlenden Handwerkern auch nieder. Und ich möchte dich gerne so ein paar Fragen ähm, oder ein paar Fragen stellen, wie du die aktuelle Marktsituation erlebst. Du bist mhm. ja aktiver Marktteilnehmer, bist ja am laufenden Band auf Besichtigungen und auch beim Notar. Was sich da so verändert hat.
0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
1: So, für alle, die dich nicht kennen, Basti, du wirst auch liebevoll von uns der Budenzauberer genannt. Es gibt auch eine. <lacht> Es gibt auch schon einige Videos, wer da mal schauen kann, wir verlinken das unten in der Beschreibung und auch hier die Budenzauberer-Serie. Basti, wir hatten kürzlich ein Webinar unter aktiven Marktteilnehmern, da warst du auch dabei. Mhm. Da haben wir auch Umfragen gemacht, wie ja, die Marktteilnehmer die die aktuelle Situation am Markt so wahrnehmen. Was nicht wegzudiskutieren ist, sind aktuell gestiegene Bauzinsen. Richtig. Jetzt so meine Frage, wie spiegelt sich das bei dir wieder? Ändert sich da aktuell was bei dir? Gehst du anders vor? Wie, wie nimmst du die ganzen, ja, wie, wie beobachtest du aktuell die Marktphase?
2: Ja, also grundsätzlich ähm, sind die Bauzinsen ja äh, gestiegen, nicht, weil ähm, ja, der Markt das signalisiert hat. Ne? Also im Moment ist der Markt ja so ein bisschen von von Panik und Schockstarre und, und Angst getrieben. Und ba viele Banken, habe ich das Gefühl, ähm, hatte da auch mit meinem Firmenkundenberater der Sparkasse länger drüber gesprochen, preisen halt jetzt schon Zinserhöhungen ein, die aber vielleicht so noch gar nicht am Markt durchgesetzt sind. Ne? Einfaches Beispiel, variable Kondition. Ähm, hatte ich jetzt mal angeboten bekommen für zweieinhalb Prozent. Eine variable Kondition ist ja im Prinzip aber ja nur an den Leitzins gekoppelt, an den Eurobohr. Und dementsprechend am Ende des Tages... Ähm, ja, hat er sich nicht großartig verändert. Ne? Die EZB hält das gleich, aber trotzdem sind äh, eventuelle Zinserhöhungen schon eingepreist. Ne? ist natürlich auch klar, die Banken sind sehr vorsichtig in, in Marktphasen, wo viel Unsicherheit im Markt ist, wo vielleicht auch äh, europapolitisch sehr viel Unsicherheit ähm, nach außen dringt, ist es klar, dass die sich da ein bisschen mehr Marge holen und Sicherheitspuffer. Und ich habe es natürlich auch gemerkt. Was heißt das jetzt konkret für mich, diese Beobachtung? Relativ einfach, ich muss günstiger einkaufen. Wir haben natürlich aktuell die Problematik am Markt, dass der Immobilienmarkt ist sehr träge. Das heißt also ein eventueller Zinsanstieg, der dann eingepreist werden muss, wieder in vielleicht Immobilienpreise verzögert sich nach hinten. Ich habe da so im Kopf immer so ein halbes Jahr um den Dreh, dass sich das einfach nach hinten verschiebt, weil der Immobilienmarkt halt einfach so träge ist. Aber eigentlich beim aktuellen Zinsanstieg, den wir hatten, das hatten wir auch schon im Webinar besprochen, müssten die Immobilienpreise aktuell um rund 20% Prozent korrigieren. Und da ist halt meine Idee einfach zu sagen, ich mache Angebote, die dem entsprechen, die halt den teureren Zins schon eingepreist haben. Ist das dadurch einfacher? Nein, jedoch hat man das ein oder andere Mal weiterhin
1: Erfolg. Jetzt, jetzt haben wir keine Glaskugel. Wir wissen es ja nicht, ob die, äh, ob die Angebotspreise oder die äh, Verkaufspreise, ob die sinken werden, ob die sich entsprechend anpassen. Ist denn für dich, also das höre ich raus, deine Renditeanforderung hat sich jetzt nicht angepasst. Ja, das heißt, deine Renditeanforderung für ein, Pro, äh, für, für ein Haus oder für ein, äh, eine Wohnung bleibt Mann. gleich in der Kalkulation. Du gehst dann genau. über die Verhandlung.
2: Genau, ich habe ja, hab ja meine berühmt-berüchtigte A-B-Strategie, also in A-Standorten wie zwischen Köln und äh, Düsseldorf, Leverkusen, Bonn und so weiter, möchte ich meine ähm, 4% mindestens am Anfang haben, eigentlich eher 5-Startrendite und dann äh, entwickelbar über 6%, was aber ähm, ja eher eine Wette auf Wertsteigerung ist in den Märkten, aber ich möchte halt trotzdem da Cashflow-positiv sein und in meinen B-Städten im Ruhrgebiet oder auch im rheinisch Kreis, da möchte ich schon deutlich über... 7, acht Prozent eigentlich auch Richtung perspektivisch drei bis sechs Jahre über zehn Prozent brutto erzielen, weil es halt eine starke Wette in einer, in einer C-Lage vielleicht eine starke Wette auf Cashflow ist und eben nicht so auf Wachstum. Ne? Also birgt viele Chancen, aber man muss halt auch das Risiko haben, dass es, dass es strukturell schwächere Standorte sind und dementsprechend will ich natürlich jetzt das Cash mitnehmen.
1: Wir hatten jetzt äh, in dem Webinar auch ja, die, die Beobachtung, dass, dass die Zinsen, die Bauzinsen durchaus schon so auf zweieinhalb Prozent oder teilweise sogar darüber jetzt liegen für, für neue Finanzierung. Also auch selbst das antizipierst du schon in deinem Ankauf. Ja,
2: tue ich definitiv. Also ich komme da ein bisschen von der alten Schule. Weißt du, Alex, ich habe früher immer mit 5% Prozent Annuität gerechnet. Ganz am Anfang noch mit 6%, so 2011, 12 hat man dann auch mal 6% Annuität, aber eigentlich habe ich immer mit 5% Annuität gerechnet. Annuität heißt also Aufteilung, Zins und Tilgung. Und ich habe halt immer gesagt, bei 2% Tilgung habe ich dann halt noch Luft für 3% Zinsen. So, und da liege ich im Moment aktuell noch ganz entspannt drunter mit 4,5 und dementsprechend hat sich für mich eigentlich nicht groß was geändert, außer natürlich, dass aufgrund der steigenden Zinsen weniger Cashflow zur Verfügung steht, aber meine Rechnung mit der Annuität und wie ich, wie ich Wohnungen für mich raussuche, ist eigentlich immer gleich geblieben,
1: weil ich da sehr konservativ unterwegs bin. Hast du das Gefühl, dass jetzt mehr oder weniger Angebot auf dem Markt ist, dass für dich das in deine Raster reinfällt? Ich nehme wahr, wobei das natürlich sehr subjektiv
2: ist, dass es, doch langsam mit den Angeboten wieder anzieht. Also es kommt mehr, mir werden mehr Sachen off-market angeboten, sehr viel aus Wohnungseigentümergemeinschaften, wo gerade ältere Leute sehr verunsichert sind, was die ganzen Zukunftssachen angeht. CO2-Steuer, Grundsteuer, B-Reform. Und was da nicht alles auf uns zukommt, ne? Konflikt in der Ukraine, diese ganzen Thematiken. Also ich merke schon, vermehrt Off-Market wird mir mehr angeboten. Und ich kriege auch von meinen, von meinen Maklern oder auch On-Market mehr Dinge zur Verfügung gestellt. Die sind jetzt nicht alle immer zwingend besser als vor einem halben Jahr. Aber aus meiner Sicht ist auf jeden
1: Fall mehr da. Und bei diesen Angeboten hat sich da... Ja, nach, nach deinem Gefühl, der Angebotspreis schon verändert, schon entsprechend angepasst? Oder gehen die da erstmal weiter mit den, mit den Preisen, die wir so kennen? Ja. rein? Also äh, im Normalfall
2: ist es so, dass die, die Angebotspreise einfach weitergehen, so wie, wie wir es eigentlich schon kennen. Ich habe aber festgestellt, ich habe deutlich mehr Verhandlungsspielraum. Ne? Also dieses berüchtigte Thema, ähm, wenn ein Makler mal nicht zurückgerufen hat vor einem halben Jahr, ist es so, dass man heute, ähm, beobachte ich auch ja bei uns ähm, im coaching sagt Teilnehmer immer, Mensch, gib auf jeden Fall ein Angebot ab, auch wenn du auf Platz zwei oder drei bist. Es gibt viele Leute, die meinen vielleicht, sie kriegen eine Finanzierung, kriegen sie aber am Ende doch nicht. Und ich habe oftmals das Gefühl aktuell, dass die Leute noch nicht gemerkt haben, dass man vielleicht mit den Preisen ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist in letzter Zeit. Man konnte ja alles verkaufen, was im Prinzip ja, Steine waren. Das aber im in der Zweitverwertung nenne ich es jetzt mal am Markt. ne? Also dass viele Immobilien wieder auf den Markt kommen, nachdem sie erstmal blitzartig vergeben waren. Und ja, wir haben schon drei Leute und die haben das alles schon reserviert und auf einmal kommen die Finanzierungen nicht zustande. Ne? Und dann stehe ich natürlich spalier und ähm, freue mich, äh, wenn ich dann an Platz drei oder vier trotzdem noch mal eine Chance bekomme, bin da aber dann natürlich, also ich sage mal, jede Lösung hat ihren Preis und wenn das erste Angebot nicht angenommen worden ist und jetzt kommt man dann wieder zu mir und sagt, Mensch, jetzt darfst du aber doch, dann müssen wir halt dementsprechend das Angebot auch nochmal korrigieren, ne? weil sich in der Zeit natürlich auch die Zinsen wieder geändert haben, ne? das ist ja meistens ein Zeitraum dazwischen, zwischen zwei und vier Wochen, sage ich mal, ähm, ja und dann korrigiere ich halt oftmals nochmal nach unten,
1: auch mit Erfolg. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also du, du machst ein Angebot, die, die Wohnung kommt zu dir, Off-Markt mhm. oder on Market. du machst ein Angebot, das dann schon unter dem Angebotspreis liegt.
2: Genau, also mhm. ich, mag ja, ich mag ja das ganze Thema W-Fragen, ne? deshalb frage ich immer den, den, den Makler im, im direkten Telefonat, haben Sie Prokura, ne? also können Sie für Ihren Kunden entscheiden, haben Sie da eine Benchmark und... Ähm, wenn wir uns heute einigen, haben Sie dann auch äh, die Möglichkeit, dass wir gemeinsam zum Notar gehen. Was ist denn preislich in Ihrer Range noch möglich? Ich erkläre Ihnen dann äh, sehr sauber, also faktenbasiert. Ich, ich sage nicht, ich gebe den Preis vor, sondern ich versuche mal durch Dritte zu beweisen. Es ne, gibt ja wunderbare Tools, mit denen man am Markt, wie Price Hubble zum Beispiel oder Sprengnetter oder so, wo man halt sehr konservative Markteinwertungen hat. Ähm, zeige das dann vor und sage im Prinzip, schauen Sie mal hier. Sie sagen jetzt, die Wohnung kostet 100.000 Euro und dieses Programm, wo man eine Lizenzgebühr jeden Monat für bezahlen muss, sagt aber nur 80. Jetzt sind Sie der Profi, erklären Sie mir doch mal, wo die 20.000 Differenz herkommen, weil ich verstehe es einfach nicht. So, und dann kommt man halt in einen sehr entspannten Dialog und wenn man dann, ähm, den Maklern oder Verkäufern äh, suggeriert, dass man äh, sehr, sehr verbindlich ist und man sehr schnell zum Notar gehen kann, vielleicht auch schon Finanzierungsbestätigung hat oder einen Eigenkapitalnachweis. Also das übliche Geplänkel, was es eigentlich immer ist, sehr, sehr gut vorbereitet, mit sehr viel Wertschätzung gegenüber dem Verkäufer oder Makler äh, in, in das Gespräch gehen, ihm möglichst wenig Arbeit machen. Dann kommt es oftmals dazu, dass gerade bei kleineren Kaufpreisen, ich sag mal zwischen 50 und 100.000 Euro, die es ja durchaus bei uns im Ruhrgebiet hier noch gibt, oder generell im Rheinland oder auch im rheinisch-bergischen Kreis, dass dann nicht lange überlegt wird, wegen 5.000 Euro hoch oder runter. Und man ganz ehrlich, bei 50.000 Euro, 5.000 Euro sind schon 10 Prozent und da denken die Leute nicht mal lange drüber nach. Und wenn man dann, wenn man dann statt bei, weiß ich nicht, 60.000 bei 50 landet, dann hat man auf einmal über 20 Prozent reinrabattiert.
1: Und das das habe ich, hab ich bei kleinen Wohnungen ähm, auch festgestellt. Mhm. Also kann ich absolut bestätigen, dass dort Verhandlungsbereitschaft da ist, weil man sich vielleicht den ganzen Aufwand auch nicht geben muss, dann Be Großbesichtigungen genau. durchzuführen mit allen und dann springen die ab und so weiter und so weiter. Aber ich sage mal, in der, in der alten Welt war es ja durchaus so, dass bei ich sag mal, attraktiven Angeboten durchaus der Makler gesagt hat, ach, stellen Sie sich hinten an, ich habe hier zehn okay. andere, die nehmen hier den Ankaufspreis oder, oder bieten sogar etwas mehr. Genau das war so, da fühle ich oder mache im
2: Moment die Beobachtung, dass das ein bisschen zurückgeht. Ja, weil halt auch in der Verkäuferschaft oder in der Maklerschaft eine gewisse Unsicherheit einkehrt. Ich meine, Alex, machen wir uns nichts vor, ist doch klar, du bietest irgendwas an für 100.000 Euro. Früher haben die ersten zwei gesagt, ja, hier ist die Finanzierungsbestätigung, alles wunderbar, wir kriegen das hin. So, jetzt hat man aber vielleicht eine Finanzierungsbestätigung aus dem Januar oder von mir aus aus dem Februar oder sogar aus dem März. Und dann geht jemand, der vielleicht jetzt nicht professioneller Investor ist, sondern seine erste Wohnung zur Altersvorsorge kaufen will, erneut zu seiner Bank. Und dann sagt die Bank, oh Moment mal, die Spielregeln haben sich aber gerade geändert in den letzten zwei Wochen. Mit anderen Worten, mit der Finanzierungsbestätigung, die du vor vier, drei, vier Wochen von uns bekommen hast, das ist ja sowieso keine harte, sondern immer eine weiche Zusage unter der Prämisse Gremiumsprüfung bzw. Prüfung aller objektorelevanten Unterlagen. Und da sagen viele Banken mittlerweile, ja, das war ja alles total lustig vor vier Wochen noch und klar hätten wir das begleitet, aber aktuell kommen wir so mit der Haushaltsrechnung nicht mehr hin. Weil viele Leute halt auch nicht hinkriegen, die Objekte den Banken so zu verkaufen. Also die Entwicklung der Objekte rückt jetzt auch immer wieder mehr in den Fokus, dass man sagt, okay, was mache ich denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus dem Ding? Und das auch vernünftig zu präsentieren, ja, dass die Banken dann oftmals sagen, nee, du, tut mir leid, ist nicht. Oder auch Variante B, viele Marktteilnehmer die vielleicht sehr frisch unterwegs sind, sagen einfach, oh, hoppla, mit einem Prozent mehr rechnet sich das Ding ja gar nicht mehr.
1: Aus einem aus einem Objekt, das in der Kalkulation erstmal, ich sag mal, Cashflow neutral oder vielleicht leicht positiv war, mhm. hat sich das schnell äh, gedreht und ja der, der Käufer muss da handeln und gucken, wie, wie entwickelt er das entsprechend oder, genau. eben, wie du sagst, den, den Kaufpreis nochmal anpassen. Richtig. Ja. Ähm, sag mal, Basti, wenn du, wenn du jetzt die Preise verhandelst mit den Maklern, wir haben im Vorfeld auch mal darüber gesprochen, äh, ich habe das, hab das so gespeichert bei mir, dass du, du machst auch mal freche Angebote, also deutlich unter dem Angebotspreis. Wie gehst du davor? Machst du das jetzt nur bei, bei Maklern oder Verkäufern, die du jetzt nicht so gut kennst? Oder sprichst du da auch mit deinen bekannten Maklern, mit denen du im Tagesgeschäft bist? Also die Frage zielt darauf ab, Ab wann wird es unverschämt? Ab wann verbrennst du dir vielleicht auch den Kontakt?
2: Naja, also auch da bin ich wieder ein Freund der, der W-Fragen. Ne? Ich würde dann immer einwand vorwegbehandlung vorausschieben. Ne? Also einwand vorwegbehandlung wäre dann, ich möchte jetzt nicht unverschämt klingen, aufgrund dieser und dieser Fakten. Also günstigere Angebote müssen immer basieren auf Fakten. Nicht dieses, ey, was ist letzter Preis? Ja? Oder ey, ich hau jetzt hier einfach mal irgendeine Zahl raus, ich versuche immer, durch Dritte zu begründen. Und durch Dritte begründen ist bei mir vielleicht ein Banker, den ich vorschiebe, wo ich sage, du pass mal auf, die Bank, ich habe mit denen gesprochen, die werten das Objekt so und so ein und die tun sich einfach mit der Zahl, die aktuell hier steht, schwierig. Die sehen das Objekt da und da. Oder ich habe hier eine Sprengnetter-Auswertung, eine Priceable-Auswertung. Es gibt ja zig Tools am Markt, die recht konservativ bewerten, wo man dementsprechend... Ja, beweisen durch Dritte. Ne? Ich nenne das immer Opfer, Retter, Täter. Ich versuche nie der Täter zu sein, sondern immer das Opfer oder der Retter und ähm, dann sage ich immer, hey, wie, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ich möchte nicht frech sein oder so, aber ich kann das Objekt nicht zum letzten Preis kaufen. Das ist nicht das, was ich in die Waagschale legen kann. Ne? Ich kann Verbindlichkeit in die Waagschale legen, Geschwindigkeit, äh, ich mache kein großes Boheida darum. ich besorge mir die Unterlagen selber, also möglichst wenig Arbeit für Verkäufer und Makler. Ich kann versprechen, dass ich die Oma Erna, die seit 30 Jahren da wohnt, nicht böse rausschmeiße, entmiete oder sonst irgendwas oder da in einem, in einem sehr, in einer alteingesessenen Liegenschaft kein, kein Studentenwohnheim draus mache, wo ich dann die Betten, die, die Doppelstockbetten übereinander stapel oder, oder, oder. Ähm, das kann ich alles reinlegen in die Waagschale, den letzten finalen Preis, das kann ich halt nicht reinlegen, aufgrund der Tatsache, dass meine Bank und diese Tools sagen so und so und so. Und dann sage ich dann noch, ein bisschen ich bin auch gar nicht böse, wenn Sie sagen, ist jetzt erstmal nicht. Ich möchte nur, dass Sie mein Angebot zur Kenntnis nehmen, weil das einfach meine Vorgehensweise ist. Sie kennen das ja von mir, wenn das jetzt ein bekannter Makler ist. Oder ähm, es ist halt einfach meine Vorgehensweise. Sie hat sich so eingebürgert. Ich möchte das bei Ihnen hinterlegen. Das soll auch nicht unverschämt sein. Und dann sind die auch meistens entspannt. Hm.
1: Der Makler oder die Maklerin kann ich mir gut vorstellen, dass man da argumentieren kann, aber dann geht es ja nochmal an den Verkäufer und der muss das auch verstehen. Der hat vielleicht seine Preisvorstellung, aber der, der muss das dann eben auch verstehen und er wird es dann wahrscheinlich auch verstehen. Ja, ja wobei ein Satz dazu, ähm, ich glaube, dass viele
2: Preisvorstellungen von Verkäufern mittlerweile auch falsch manifestiert sind. Ich habe da mit dem Stefan Sieger sehr lange mal drüber unterhalten, mit dem ich auch ab und zu mal ganz gerne in den Urlaub fahre, der ja ein sehr fairer Makler ist. Ne? Der, der, der sagt, ähm, die meisten Makler oder Maklerinnen haben das Problem, dass sie nichts anderes im Köfferchen haben, außer irgendeinen Mondpreis. Also sie treiben den Verkäufer dahin, dass er dann sagt, ja, ich verkaufe ihnen das Ding locker für das und das Geld, wenn sie mir den Auftrag geben. Und wenn, wenn, wenn da die ganze... Thematik mal dahin gehen würde, dass man sagt, okay, lass uns doch mal erden, guck mal, hier ist das Gutachten und das ist nicht der letzte, den Preis, den du dir vorstellst, das ist einfach zu viel, das kriegen wir nicht hin. Wenn wir es gesund und sauber und an vernünftigen Klientel verkaufen wollen, dann lass doch mal einfach einen gesunden Marktpreis annehmen, dann wäre das Spielchen einfacher. Also ich glaube, leider Gottes ist es in vielerlei Hinsicht gar nicht der Verkäufer, der ja gar nicht so tief im Markt drin ist. Wenn er alle Preise genau kennen würde, würde es sich ja selber können es ja auch ohne Makler verkaufen, sondern oftmals auch Makler und Maklerinnen, die da vielleicht, gerade wenn sie ja nicht so etabliert sind im Markt, nicht so viel auf der Brust haben, leider Gottes Preisverstellungen manifestieren beim Verkäufer, die man dann im Nachhinein oftmals nochmal revidieren muss. Ne? Mhm. Beim, beim Verkäufer ähm, ist es halt so, wenn mal die, der, der erste Kunde wegplatzt oder der zweite Interessent, wo eigentlich schon alles klar war, werden die eigentlich relativ schnell Handzahmen. Ne, weil dann, dann geht es darum, hey, ich will das loswerden bevor die Zinsen noch weiter steigen und ich das gar nicht mehr loskriege, ähm, dann verkaufe ich es dann lieber jemandem, wo ich sicher bin, dass es jetzt auch klappt.
1: Ich, ich stelle mir also immer die Frage, wenn jetzt die Renditeanforderungen der Investoren oder der, der privaten Immobilieninvestoren eigentlich gleich bleiben, sich nicht ändern dann ist es ja einfach nur rational, dass, dass die Kaufpreise dann aufgrund der gestiegenen Bauzinsen was zurückkommen ja. ähm, aber wir haben, wir haben auch eine hohe Inflation gerade, wir wissen nicht, wie lange die dauert ich kann mir ein Szenario vorstellen, dass sich die Renditeanforderungen der Investoren, dass die auch ein wenig angepasst werden nach unten. Also ja, definitiv. jetzt nicht mehr diese 5, 6 Prozent, ähm, sondern es geht dann ja nicht mehr nur darum, die Inflation zu schlagen, sondern auch einfach nicht mehr nicht zu den großen Verlierern zu zählen. Und da sind einfach, einfach Immobilien immer noch die, die Wertanlage. Ja. Und das ist so die, die große Frage, weil, weil Wohnraum ist weiterhin knapp. Wohnraum wird benötigt. Wir haben aktuell mit, mit der Ukraine-Krise auch eine, eine Migration, ähm, die nicht hm. zu vernachlässigen ist. Deswegen, also wir, wir haben da keine Glaskugel. Es wäre rational, wie gesagt, die, die Angebots- oder die ja. Kaufpreise, dass sie runterkommen. Wir wissen es alle nicht. Und genau. äh, von daher finde ich das extrem spannend, was da gerade passiert da draußen. Du, Alex,
2: völlig einig ähm, zu dem Thema andere Marktbeobachtungen. Also bei kleineren Wohnungen so bis 100.000 Euro sehe ich gerade extrem guten Verhandlungsspielraum. Weil die Leute wollen es halt aufgrund von Unsicherheit loswerden. Es sind auch keine Profis oftmals dahinter, sondern mein Lieblingsbeispiel, die Oma Erna, die halt mal ein, zwei Wohnungen zur Altersvorsorge gekauft hat und sagt, du, jetzt mit den ganzen Sachen, die da auf mich zukommen, den, den Kram tue ich mir einfach nicht mehr an. Ich möchte aber auch jetzt nicht, dass da ein Makler durch die Bude stapft oder sonst irgendwas. Ne? Wenn, wenn der nette liebe Basti aus der WEG das kaufen möchte, ist das völlig okay. Auf der anderen Seite beobachte ich aber auch bei größeren Dingern, ne, halbe Millionen, eine Million, 1,2 Millionen, ist es absolut brutal, was die Leute bereit sind zu bezahlen. Ich hatte was angeboten bekommen bei uns hier in der Ecke, äh, in Solingen, Faktor 35, super netter Makler, den kenne ich schon ewig, der sagt, komm, ja, ich handle dir das auf Faktor 25 runter in Solingen. Also wer sich hier auskennt, Solingen ist jetzt nicht Kö in Düsseldorf. Ne? Ähm, ich handle dir das auf Faktor 25 runter und wenn du die Miete anpasst, dann kriegst du das irgendwie noch am Ende des Tages unter Faktor 20. Ne, muss man sagen, war in einer guten Ecke von Soleng. Ich sage, ja, komm, stell das doch mal ins Netz und dann gucken wir weiter. Und dann kam jemand und hat einfach mehr geboten, um einfach sein Geld zu sichern. Also diese größeren, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen institutionellen Anleger, die wirklich 1, 2, 3, 4, 5 Millionen auf der Bank haben, ähm, die zahlen aktuell die Preise einfach, um genau das, was du sagst, äh, durch die Inflation ihre Gelder zu sichern. Ich meine, machen wir uns nichts vor, die Rechnung ist ja auch relativ einfach. Jetzt habe ich 2% Bruttomietrendite oder zwischen 2 und 3% und habe eine Tagesschau-Inflation von 7%. So, dann sind das 9%. Jetzt ist das Spiel natürlich nicht ganz richtig, weil man muss natürlich sagen, Mieten werden auch inflationär natürlich entwertet, die man bekommt. Aber an sich legen die Leute ganz plakativ für sich gesehen erstmal ihr Geld sehr, sehr souverän an. Und wenn man dann sagt, okay, ich brauche auch kein Geld von der Bank nehmen, mir sind die steigenden Zinsen gerade relativ egal, dann ist sehr, sehr einleuchtend, warum gerade in den, in den höheren Preisregionen es immer schwieriger wird, zumindest in meiner Wahrnehmung. Da kommt halt regelmäßig jemand und knallt einfach die Kohle auf den Tisch.
1: Da, da wird auch nicht finanziert, ne? da wird dann Bar nee, nee, bezahlt. Nee.
2: Mhm. Ja, ich hatte mit, mit Markus Befort da letztens nochmal drüber gesprochen, er macht ja sehr viel Fix und Flip in Düsseldorf. Er sagte irgendwie, ähm, von zehn Wohnungen, die er in Düsseldorf ähm, verkauft hat, kam einer mit einer Finanzierung. Und neun haben einfach das Geld auf den Tisch gelegt. Also jetzt symbolisch natürlich nicht mit Bargeld oder so oder Schwarzgeld oder irgendwas, sondern die hatten es halt einfach auf dem Konto. Und das beobachte ich auch. Ich war an, an zwei Häusern hier in Leverkusen dran, wo ich mir sicher war, dass ich den Zuschlag bekomme. Ja, da kam dann bei einem ein Zahnarzt aus Siegen, der aber Wurzeln in Leverkusen hat und hat einfach gesagt, ja, meine Kinder wohnen noch hier, ich kaufe das jetzt einfach für dich, ich weiß eh nicht, wohin mit dem Geld. Und er hat es auch einfach auf den Tisch gelegt. Ja. Das hatte von der Bruttomietrendite nichts mehr mit Rentabel zu tun. Man muss aber fairerweise sagen, die Einkaufspreise von den Immobilien, sind oftmals noch relativ erträglich. Also das war jetzt um die 2000 Euro der Quadratmeter für Leverkusen ein guter Kurs. Ähm, die Bruttomietrendite war halt beschissen, weil seit 30 Jahren die Miete nicht angepasst. Gleiches hatte ich, gestern habe ich eine Ansage bekommen für ein Objekt in Langenfeld, was auch hier bei uns ist, hat der Banker zu mir gesagt, hat er eingewertet, vom reinen Sachwert her super, was das Pricing angeht, da waren wir sogar von der Einschätzung drüber, Ertragswert aufgrund von nie angepassten Mieten total schlecht. Also Beispiel, 530.000 Kaufpreis, Mieten waren 15.500. So, und das hat jemand vom Fleck weg gekauft, Wo ich jetzt dachte, okay, ich fahre vielleicht nochmal 50 runter.
1: Und so, solche Objekte hackst du dann ab? Ne? Also, ja. abhakt, nächstes Objekt. Da wird genau, für mich ist das auch ein Stück
2: kommen. weit weißt du so Gesetz der großen Zahl geworden. Früher musste man halt weniger Steine umdrehen. Und jetzt muss man halt einfach mehr Steine umdrehen. Das ist eine reine Fleißarbeit. Mhm. Das war früher schon eine Fleißarbeit, nur äh, bis man zum Erfolg kam, ging einfach schneller. Und ich glaube, wenn man jetzt einen langen Atem hat, der einfach noch ein bisschen länger sein muss, dann kann man trotzdem noch tolle Deals erzielen, weil ich glaube eins, Alex, jeden Tag gehen Menschen zum Notar, verkaufen marktgerecht. Aber genauso gehen jeden Tag Menschen zum Notar, verkaufen zu teuer. Und jeden Tag gehen Menschen zum Notar und verkaufen zu günstig. Das, ist das. das
1: muss. Was, was muss der angehende Käufer, na, der, der jetzt neu auf den Markt kommt, was muss der jetzt mitbringen in der aktuellen Zeit? Und ähm, kann, ich sag mal, der, der Unbedarfte, also der, derjenige, der sich jetzt so gerade in die Thematik mal reinfuchst, ein wenig informiert, hat hm. der überhaupt eine Chance aktuell am Markt?
2: Also der ähm, Unbedarfte, der sich gerade reinfuchst, hat eine Chance. Ich glaube, da ist einfach die. Größte Chance oder das größte Benefit darin, wie tief man sich reinfuchst, wie weit man bereit ist. Also dieses Thema, ich gucke jetzt mal Sonntag auf ImmoScout eine halbe Stunde mit meiner Frau, Freundin, Partner, was auch immer ähm, und habe die Hoffnung, dann 6%er äh, in Leverkusen auf Seite 1 zu kaufen das kann man abhaken. Also diese, diese Trittbrettfahrer, hey, komm, ich kaufe mir jetzt auch meine Immobilie. Ich glaube, der Zug, der ist mittlerweile abgefahren. Aber aber unbedarfte Leute, die wissbegierig sind, die Interesse daran haben, die auch vielleicht bereit sind, sich weiterzubilden, in, ihre, in ihr Wissen zu investieren, um dann einfach einen Marktvorsprung zu haben. Ich glaube, da gibt es riesige Chancen mittlerweile, was ich jedem empfehlen kann, ist auf jeden Fall, seid noch besser vorbereitet. Also dieses Thema, ohne mit der Bank gesprochen zu haben, da zu, zu, zur Besichtigung hinrennen, lasst das einfach sein. Das ist, Da passiert nichts Gutes mehr. Das ist auch nicht wertschätzend einem Verkäufer oder Makler gegenüber, wenn man da hingeht und, wie sagt der Stefan Sieger so schön, halt nur ein Gucker ist, ne? weil gar nicht klar ist, auch euch gegenüber nicht wertschätzen. Ne? Wenn ich nicht weiß, ob ich das Geld für mich von der Bank bekomme, warum soll ich meine Zeit mit einer Besichtigung verschwenden? Da gehe ich doch erst hin, wenn ich weiß, ich kann Deckel drauf machen.
1: Ah, absolut, absolut. Und das unterscheidet ja dann auch diejenigen, die am Ende die Wohnung oder das, das Objekt dann bekommen, von denen, die es nicht bekommen. Genau. Nur oft, oft ist auch Unwissenheit dabei, ne? dass man nicht mal einen Vorwurf machen kann, hey, warum hast du die Finanzierungsbestätigung nicht schon dabei oder warum hast Darf du mit eigentlich. der Bank noch nicht gesprochen? Weil ähm, jemand, der jetzt neu im Markt ist, der, der weiß das möglicherweise noch gar nicht, wie sich das mittlerweile alles so geändert hat.
2: Genau. Ja, da sagte ja. ich ja eben auch, ja. es gehört halt mittlerweile auch mehr Finanzbildung dazu eine gesunde Kapitalanlage-Immobilie zu kaufen. Ja, früher hat es in Wuppertal auf Seite 1, war egal, was du kaufst, hat eh immer 7, 8% Rendite gehabt. Und heute muss man halt auch in den Märkten genauer hingucken, muss auch da besser vorbereitet sein, weil einfach auch die Konkurrenz eine andere ist. Und wenn man dann bereit ist, auch da wieder die berühmte Extrameile zu gehen und zu sagen, okay, ich streng mich jetzt an und, und tu mehr, tu 10, 20, 30 Prozent mehr als der, der Marktteilnehmer, ob der jetzt Profi ist, der Marktteilnehmer oder Anfänger, sei mal dahingestellt oder ob man selber Profi ist oder Anfänger, sei auch dahingestellt. Gibst du 10, 20 Prozent mehr rein, glaube ich, dass du perspektivisch mit einem etwas längeren Atem aktuell auch mit 10, 20 Prozent
1: oder vielleicht sogar 30 Prozent besseren Deals belohnt wirst. Absolut, absolut. Und das ist, denke ich, auch ein Fazit, das wir ziehen können, es sind weiterhin gute Deals möglich. Es muss, die Kalkulation muss entsprechend weiterhin aufgehen. Das bedingt einfach, dass die Immobilienpreise besser verhandelt werden oder Richtig. die Entwicklung entsprechend hinterher gut geplant ist. Aber weiterhin attraktiv und jetzt die gestiegenen Bauzinsen, die halten uns jetzt zumindest nicht ab, sondern ähm, es geht einfach darauf, darauf hin, genauer hinzuschauen und eben, für diejenigen, die jetzt noch nicht so tief in dem Thema drin sind, einfach tiefer in das Thema einzusteigen. Richtig.
2: Ein Satz noch dazu, Alex. Wir müssen ja auch mal ein bisschen demütig sein. Ich meine, jetzt sind wir bei den Zinsen irgendwo zwischen 2 und 3 Prozent. Hallo? Ja? Also mein Vater ja, hat äh, in den 90er Jahren gebaut, der war bei 11 Prozent. Und wir haben in Deutschland ein durchschnittliches Zinsniveau, eigentlich ein wirklich gesundes von 6, glaube ich. Wenn man mal so die gesamten... Zinshorizont über die letzten, weiß ich nicht, wie viele Jahre es da Aufzeichnung gibt, zusammenfasst. Wir waren halt jetzt zehn, zwölf Jahre in einem, in einem Land, wo zinstechnisch Milch und Honig fließt. Aber dass das nicht für immer so weitergeht, ist ja klar. Und selbst eine zweieinhalb Prozent Kondition ist doch immer noch Weltklasse. Also, also historisch, historisch absolut niedrig, wenn man jetzt mal die, die letzte
1: Zeit außer, außer Acht lässt.
2: ja Genau, es ist, es ist halt ein Punkt noch, es ist halt so, dass viele junge Leute, die kennen das ja gar nicht, die Szenarien, ne? also ich halte mich selber auch noch halbwegs für jung mit meinen 40 Lenzen. Ich habe es aber halt auch schon mal erlebt, 6% Finanzierung zu haben in der Vergangenheit. Viele Leute, die, die vielleicht aus dem Studium rauskommen gerade oder mit, mit jetzt einen Job haben, sich das erste Mal mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen, weiß ich nicht, mit Mitte 20, Anfang 30, die haben ja diese Welt gar nicht anders kennengelernt, außer mit einem Nullzinsniveau. Und da müssen wir halt einfach ein bisschen wegkommen von und da muss man halt ähm, wissen, was man für Maßnahmen ergreift, sich schlau machen, ne? cleverer sein als die anderen, um dann da auch wieder die entscheidenden Lösungen zu finden, zu sagen, okay, alles klar, ich finde trotzdem meine Marktnische, dann machen wir uns nichts vor. Da hat der, der Daniel Kleinert einen sehr schönen Satz zugesagt, das letzte Mal, als wir zusammen saßen im Webinar, ähm, wir werden immer unseren Markt haben und wir werden immer unsere Nischen haben und wir werden immer unsere Chancen haben, wenn wir sehr, sehr gut vorbereitet sind. Und das ist halt auch genau meins.
1: Anpassungsfähig bleiben. Ne? Genau. Ja. ja, vielen Dank, Basti. Vielen Dank für die tollen, wertvollen Einblicke. Sehr gerne, Alex. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss.